0: pour mission de soutenir la prospérité de nos collectivités et soutenir les entreprises d'ici. RBC Banque Royale est heureuse de présenter Histoire d'affaires. Bonjour, ici Marie-Ève Dupré
1: et Carmagnonnet pour Histoire d'affaires.
0: Épisode 1. On parle avec Lédia Gagnon de Maison Amène des défis de se partir en temps de ralentissement économique. Ça m'a pris quasiment
2: un an avant de dire à tout le monde que je m'étais partie en entreprise. Pour pas avoir les fausses peurs des gens.
0: La Petite Histoire
2: Avec Lénia Gagnon de Maison Omen. Salut, Lénia! Salut! C'est quoi la petite histoire de l'entreprise? Oui, Maison Omen, c'est une grande histoire, en fait, plutôt. C'est ma longue histoire d'amour avec l'histoire des choses, euh, l'histoire de ce qui nous entoure, puis l'histoire de moi aussi. J'ai beaucoup mis de mon cœur dans cette entreprise-là. C'est vraiment... euh... Mon âme qui est là, aux yeux de tous, maintenant. Et
0: là, c'est une période actuellement difficile dans toutes les sphères
2: d'activité, même Carl, hein,
0: toi aussi, tu le sais que c'est pas <rire> facile pour l'entrepreneur. Euh, tu es assez niché
2: parce que qu'est-ce que tu fais chez Maison Homme? En fait, moi, c'est une boutique d'or et d'antiquité. Donc, euh, oui, je suis nichée, je suis nichée sur un deuxième étage aussi. En donc, plus euh, <rire> en effet, c'est le cas de le dire, l'image est là, je suis nichée en haut de mon, de mon usine et euh, j'ai beaucoup de choses qui viennent avec euh, une boutique d'or et d'antiquité. Sur le coup, c'est le fun, c'est mystique à dire, c'est nouveau genre à dire, ah, une jeune femme qui a ça, mais ça comprend beaucoup de choses euh, d'avoir euh, une boutique toute seule, surtout une boutique d'antiquité. Quand tu penses à une boutique d'antiquité, tu vois tout de suite un bazar rempli de choses. Ben là, j'ai 27 ans et j'ai ce bazar-là sur mes bras.
1: <rire> et là, tu as commencé ça récemment, là. Oui. Un, un en difficulté économique. C'est en quelle année qu'elle... Euh, j'ai
2: commencé en 2021.
1: OK, fait que en là, ça plein
2: fait Oui, exactement, <rire> en plein dedans. Ouais. Ça fait un an et demi. Là. C'est ma deuxième année que je commence avec ça. Ça fait en, un an que je t'agrandis officiellement.
1: En temps difficilement euh, économique, mais en plus de ça, post-COVID. Oui. Donc, euh, un double euh,
2: enjeu. Je ne sais pas quoi j'ai pensé d'ailleurs. Ouais. Euh, avec autant de complications, moi, je me suis dit, oui, bonne idée. Vas-y, Lénia, vole ouais. de tes propres Mais ben, J'imagine
0: que c'est une affaire de cœur aussi. À un moment donné, tu te ça en dedans de toi, puis c'est là que ça se passe, c'est tout. Mais justement, ça doit t'amener des, des défis. Un, d'être nichée. Deux, de partir post-COVID, puis trois, entendre ralentissement économique.
2: Oui, ça m'apporte beaucoup de défis. Néanmoins, ces défis-là, ce que ça montre, c'est que ce qui compte, c'est que j'ai confiance en moi, en mon instinct, en mon feeling, en bon anglais, et euh, de foncer. Parce que si on veut faire réaliser un projet, si on veut concrétiser nos rêves, faut que tu crois en toi, faut que tu crois en tes rêves, sinon personne d'autre va le faire. Donc, c'est ça qui me, qui me tient les reins solides en ce moment.
1: Bien, je pense que c'est bien dit, puis tu sais, euh, en, en post-covid, en fait, durant la COVID, post-COVID, c'est une des, des, un des moments plutôt dans l'économie mondiale qui a eu le plus de création d'entreprises et de richesses. Hein? Mm-hmm. Puis c'est drôle à dire parce qu'on a eu quand même des temps difficiles. Et je pense que tu l'as bien ciblé. Je pense que les entrepreneurs qui se lancent, ben soit te cibler un, un, un besoin, puis ça, ce serait intéressant de t'entendre là-dessus, ou tu as vraiment pris le temps d'analyser les pour et les contre tu l'as compris qu'il va y avoir un challenge à faire durant ce temps-là. Mm-hmm. Et puis, tu as décidé de foncer. Puis, tu l'as dit, ça a pris plus de confiance en toi que tu aurais besoin. Est-ce, oui. est-ce que, justement, c'est le, le contexte économique, c'est ce qui t'a apporté aussi à ton modèle d'affaires? Parce qu'on va se le dire, c'est quand même une économie pour le client, mm-hmm. ce que tu apportes.
2: Mm-hmm. En effet. Euh, je sais pas si c'est le contexte économique qui m'a amené à faire ça. Peut-être. Peut-être que c'est toutes ces tangentes-là ensemble. C'est plutôt... J'étais chez moi dans la solitude du Covid évidemment comme tout le monde et euh, à force de regarder autour de moi chez moi dans mon chez moi je me suis dit peut-être que les gens aimeraient ça aussi se sentir bien comme si c'était un royaume chez eux comme si c'était mmh. euh, à l'image de comment qu'ils se sentent à l'intérieur. Donc j'ai apporté ça mais j'ai vraiment pas pesé les pour et les contre, j'ai été vraiment impulsive, je me suis dit bon, je vais le faire et je le ferai pas à moitié parce que si je le fais à moitié, euh, je concrétiserai peut-être jamais la chose donc je vais le faire tête baissée et c'est une fois que j'ai été dedans que là les défis ont commencé à arriver puis que là je me suis dit, ah j'aurais donc dû faire une étude de marché fait que je l'ai faite après puis je me suis arrangé par la suite pour euh, améliorer la situation pour relever les défis mais euh, c'est vrai que maintenant que tu le nommes le contexte économique oui en effet je pense que c'est important d'arrêter de consommer dans des magasins à grande échelle donc euh, je veux pas critiquer euh, Walmart ou whatever, là, mais je pense qu'il faut être conscientisé de ce qu'on consomme, il mmh. faut être conscientisé d'où qu'on achète nos choses. Puis c'est sûr que le problème économique va persister si on continue de nourrir des multinationales puis des grosses entreprises au lieu d'aller vers le local puis vers une conscience éco- écologique et économique de ce qu'on consomme.
0: Fait que ça, ça va faire l'économie circulaire ouais. puis ça va nous aider justement et... J'ai envie de t'entendre. Comment ça va justement, Maison Omen, depuis que t'as lancé ça en 2021?
2: Bien, ça va bien. Ça prend de l'expansion année après année. Ben je dis année après année. C'est ma deuxième. Mais chaque chaque mois, ça prend de l'expansion. Puis des fois, euh, quand c'est bien, bien noir dans ma tête, puis que je me dis « Seigneur, c'est peut-être la fin », non, ça remonte toujours. Puis il y a toujours des nouveaux clients qui viennent à moi. Il y a toujours des nouvelles opportunités qui viennent à moi. Fait que je me dis… Si je continue d'y croire, si je continue d'y mettre mon temps, mon cœur, puis de le faire pour les bonnes raisons, et non pas juste pour m'enrichir puis devenir une multinationale, les choses vont continuer de bien se dérouler.
0: Parce que... – On dirait qu'aujourd'hui, on valorise pas ça non plus de faire de l'argent. Hein. T'sais, c'est comme c'est mal. – On se sent
2: mal de faire de l'argent, ouais. on se sent coupable. Puis ça, c'est des fausses croyances et c'est des fausses peurs qu'on s'était fait instaurer depuis nulle de génération. Puis là, ben, justement, c'est d'apprendre en tant qu'individu à briser un peu ces patterns-là sociaux, à briser ces croyances-là mmh. qui, sont dans, qui sont insérées dans notre tête depuis euh, primaire, secondaire, de nos parents, de nos grands-parents et ainsi de suite. Mmh. Puis là... J'apprends encore aujourd'hui en tant que jeune entrepreneur à ne pas me sentir mal d'en faire de l'argent puis à pas me sentir mal non plus de l'utiliser, mon argent. C'est normal puis ça fait partie de ce processus-là. Et il y en a qui aiment ça s'acheter euh, une TV euh, 150 pouces. Ben Moi, j'aime ça acheter des antiquités et de les partager avec les gens. C'est ça mm-hmm. ma passion.
0: Qu'est-ce que les gens qui viennent à Maison Maine ou qui achètent en ligne te disent? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous?
2: Ah, c'est vraiment un mystère qu'ils disent chez moi. Ils rentrent dans mon environnement et ils disent que c'est mystique, que c'est comme un tableau, qu'ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça. Et je pense qu'ils viennent chercher ce que leur cœur leur amène à venir chercher. Donc, ils ne viennent pas pour acheter trois, quatre cadres, deux, trois chandeliers. Non, ils viennent et ils voient un morceau qui leur parle, une mmh. pièce qui vient les éveiller quelque chose en eux puis qui vont ramener chez eux, justement pour plusieurs générations. J'imagine qu'ils vont transmettre un jour à leurs enfants et ainsi de suite. Puis c'est ce que je trouve beau c'est que mon entreprise est basée sur mon cœur puis ce qui réveille les gens ben c'est leur cœur aussi quand ils viennent chez moi. Mmh. Ouais.
1: Je ne sais pas si tu le savais, Marie, mais peut-être que tu t'en rappelles, mais dans le temps, dans les premières années qu'on s'était rencontrés, à peu près cinq ans avant Tite Frette, j'avais lancé ici la salle de montre. Hmm. Est-ce que ça a dit quelque non, chose? Non, ça ne dit rien. C'était une galerie d'art, justement. Ah, puis on wow. avait un peu d'antiquité. Hein? On était sur la rue principale, me en me face de chaussures. J'oublie, c'est quoi? L'anglois, ça oui, peut-tu? c'est ça. Et puis, euh, donc, je connais quand même bien oui. le monde de l'art, le monde des antiquités et tout. Et nous, on a, on a vendu, dans le fond, à art, etc., à Montréal. Okay. Et puis, euh, moi, ce que je trouvais le plus difficile, du, du monde des arbres et des antiquités, on, on, on se dit que c'est très quand même proche, là. c'est justement de changer ses habitudes de consommation, là, mmh. parce que euh, les gens ont tendance à chercher la facilité. Euh, et l'économie. Il mm. y, a, y a de l'économie à faire dans l'Antiquité aussi, mais de plus en plus, les boutiques d'Antiquité deviennent de plus en plus chères mm-hmm. aussi. Donc, des fois, c'est pas tant économique. Hein? Exact. Donc, est-ce que tu trouves que encore aujourd'hui, c'est, c'est, c'est justement quelque chose qu'on doit travailler de dire euh, oui, tu peux économiser euh, et oui, tu es capable de, de trouver ce que tu as besoin puis tu es capable aussi que ce soit facile oui. tu sais, parce que souvent, les gens ils disent mon Dieu, je pas le temps à perdre, à faire 56 places mm-hmm. d'antiquité, puis j'ai pas le goût de payer un meuble 400 euh, euh, qui a 20 ans puis qui est à mon humble avis ne vaut plus ça. Mm-hmm. Fait que c'est quoi les challenges justement que tu vois là que, que, que tu as à travailler
2: Ben en effet ça c'est ouais, hein? un problème, mais ben, pas un problème, c'est plutôt un défi, mais ouais, c'est surtout de... Oui, exactement de éduquer, conscientiser ouais. les gens. Ouais. Peut-être que le meuble coûte 400 dollars, mais ton meuble IKEA que tu vas payer, tu vas payer 100 dollars que tout le monde a, donc il y a peut-être 150 personnes qui ont même juste pas à pas d'originalité. Oui, pas d'originalité, puis dans 10 ans, il sera plus à la mode, il sera ouais. plus bon. Le petit laminé dessus va briser alors que mon meuble que ça fait 45 ans que, qu'il qui existe, qui vaut 400 dollars mais qui a été fait en bois à la main que c'est le seul, mais ben, c'est là que tu vas chercher quelque chose d'unique. Puis c'est là que tu donnes une valeur à ce que tu as chez toi, puis à ce que tu donnes aux choses. Fait que si tu ne donnes pas de valeur à ton entourage, tes meubles, tes biens, mais pourquoi tu aurais de la valeur dans ton quotidien? Ouais. Donc, nous de donner fait, de valeur. en fait,
1: l'éducation qu'on on fait à travers les boutiques d'antiquité et aussi les, bou- les boutiques de friperie, parce que mm-hmm. c'est un peu le même challenge Absolument. qu'ils ont, c'est qu'on achète un produit qui est de la qualité déjà, mm. puis on, on travaille pour une économie plus verte, puis ouais. un produit qui va nous durer, qui Mais va oui. perdurer dans le temps. – Exactement. – Donc, c'est ça qu'on travaille.
2: – Exactement, c'est ouais. ça qu'on travaille. Puis des fois, puis j'aimerais le nommer, les gens disent « Ah, oh, c'est cher, ce prix-là, pour un, un objet qui a déjà été utilisé. » Oui, c'est plus cher. En effet, parfois, je dois monter mon prix faut pas oublier non plus que ce produit-là est de seconde main. Donc, il a déjà été acheté. Il y a déjà des taxes qui ont été payées dessus. Puis, là, moi, je, je l'acquère, je te le revends, mais je dois encore payer des taxes dessus, même si les taxes ont déjà été ouais. payées dessus.
1: Et j'imagine qu'il y a un travail aussi pour le remettre à neuf.
2: Oui, en effet, il y a une valeur ajoutée. Moi, je prends le temps de le laver, de le cirer, ben, si c'est un meuble en bois, par exemple, de le revernir, ou je vais prendre le temps de coudre qui a été brisé. Je prends le temps de redonner de l'amour à cet objet-là. Oui, puis hum. on
0: l'a pas dit, mais tu choisis aussi tes pièces. Ben, oui, n'importe quoi, Lalenia.
2: C'est soigneusement sélectionné. Je prends mm-hmm. le temps, puis ça vibre avec moi, puis je sais que ça va vibrer avec quelqu'un d'autre. Ah, le
0: mot sélectionné, c'était le bon mot. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir. On a parlé de ralentissement économique. Ça, ça a été un moment où est-ce que toi, on est encore dedans d'ailleurs, où est-ce que toi, tu t'es lancé post-COVID? Est-ce que ça t'a amené à repenser ta façon de faire, même si tu dis que tu t'es lancé un peu <rire> sans euh, réfléchir?
2: <rire> ça m'a assurément amené à repenser à ça. Il a fallu que je m'assoie, que je crée un plan d'affaires puis que je vois, OK, c'est cette ligne-là que je dois suivre, c'est ce budget-là que je dois m'allouer à réinvestir mon argent dans ce que j'achète par mois, etc. Assurément, je n'ai pas eu le choix de faire ça. Néanmoins, je suis encore un peu impulsé Je pense que c'est ça ma marque de commerce <rire> ici. <là. rire> fait que des fois, ben, j'y vais peut-être baisser puis ben, je ne me trompe pas. En général, j'ai raison. Ben,
0: tu mmh. vois, ça, si t'as un « gut feeling », puis que tu le suis, puis que ça marche après... Oui. Mmh. Pourquoi pas, dans le fond, là? Ben,
2: en effet, « gut feeling » and « guts feeling » aussi.
0: Là, on parle de toi, de ce que toi, tu ressens, mais quand on se lance en affaires, il y a toujours notre entourage. <rire> toujours plein de monde. Puis là, je parle d'entourage, ça peut être famille, amis, ouais. euh, anciens collègues. Qu'est-ce que t'as dit de te partir, ce genre d'entreprise-là, dans le contexte actuel? Eh
2: hey, moi, au début, là... Ça m'a pris quasiment un an avant de dire à tout le monde que je m'étais partie en entreprise. Je l'ai faite toute seule, en silence, pour pas avoir les fausses peurs des gens, pour pas avoir leurs fausses croyances limitantes, pour pas qu'ils me disent « Hi, t'es, t'es folle, hi, c'est dangereux, blablabla. Bla, » bla. Donc, j'ai rien dit à personne. Puis là, une fois que j'ai acquis mon local à grande Bay, que j'ai tout transporté mes choses toute seule à la soirée de mon front, là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon père, j'ai dit à mes grands-parents, « Hey, en passant, (rire) j'ai une boutique. » Puis tout le monde était un peu euh, surpris, flabbergasté en anglais. Puis après ça, évidemment, la peur est arrivée de leur côté. Ils n'étaient pas peur de faire ça. Ben non, puis garde ses fêtes, fait. fait que euh, t'es es tout de m'encourager au lieu de me rabaisser. Merci. Mais c'est une
1: très belle stratégie parce que de plus en plus de coachs d'affaires mm-hmm. disent que c'est mieux justement de bâtir en silence. Oui. Parce que justement, on, on a tendance à se faire rajouter des inquiétudes voilà. euh, par notre entourage. Et là, ben, ça nous met des doutes. Oui. Et ça, c'est vraiment important quand tu es un entrepreneur et que tu la flamme que tu veux y aller, de mm-hmm. justement de ne pas te faire baisser cette flamme-là. De ne pas hein. douter. Exactement. Exactement. De là pourquoi il faut s'entourer de d'autres entrepreneurs puis mm. écouter ce genre de balado. Les conseils que tu donnerais.
0: Ceux qui écoutent le balado ouais. aimeraient probablement avoir tes conseils d'entrepreneurs, ouais. Lénia.
2: Hey, mes conseils, c'est vraiment de croire en toi à tous les jours que Dieu permet de respirer. Commence aussi par méditer. La mm. méditation, c'est ça qui calme ta tête, qui te permet d'éclaircir tes idées puis de suivre ton instinct, ton cœur, ton gut. Peu importe. Mais la foi en soi... Ouais. la seule chose en quoi tu dois croire, c'est toi. Et si, à euh, chaque fois que tu prends une décision, ça vire mal, je ne dis pas de te partir en entreprise. Là. Je dis peut-être, prends le temps de regarder tes qui, ce que tu veux, tes priorités. Mais à un moment donné, quand que tu suis ton feeling, ton instinct, puis que chaque fois que tu as douté de toi, tu aurais dû t'écouter toi, ben, peut-être qu'il faudrait que tu commences à t'écouter pour de vrai Puis à faire ce que ton, ton, ton cœur te dit. Voilà.
0: Comment vois-tu l'avenir?
2: Je la vois bien. Je la vois belle. Euh... C'est sûr qu'il va y avoir des défis à relever. Néanmoins, ben, je la vois dans les yeux de mes clients. Chaque fois qu'ils viennent me voir, je vois qu'il y a un avenir à mon entreprise parce qu'ils repartent contents. Ils me laissent toujours des beaux commentaires. Ils me laissent toujours euh, un bon ressenti de ce que j'apporte dans leur vie et de ce que je crée autour de moi.
0: On te souhaite vraiment le meilleur, Lenia.
2: Merci beaucoup. Vraiment.
1: Est-ce, est-ce que tu peux nous dire encore une fois où on peut te retrouver pour oui. les gens qui peuvent aller te voir?
2: Donc, Maison Omen, c'est au 166, rue Cowie, porte 204, deuxième étage en haut. Et
0: tu es aussi en ligne.
2: Et je suis aussi en ligne, maisonomaine.com. Merci voilà.
0: beaucoup, Lenia. Lenia Gagnant de Maison Omen.
2: Dans le prochain épisode, on parle avec Tyler Harrison Tremblay
0: et Guillaume Gilbert d'Espace Nook d'être en couple et en affaires. Et
1: vous essayez ça en couple, <rire> comme vous êtes sûr On n'a pas décidé de se partir une entreprise pour être en couple, en entreprise. Pour nous, le meilleur fit, c'est un et l'autre.
0: Présent dans la communauté de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi, RBC Banque Royale est heureuse de vous avoir présenté Histoire d'affaires. Un balado saluant le succès et les accomplissements des hommes et femmes d'affaires d'ici.